0: Всім привіт! Це подкаст «Тільки не починайте» та його ведуча Роксана Шевчук і Дару Луцай. І ми
1: зібралися в цьому випуску подкасту для того, аби разом з вами перенати у різноманітні контексти та подивитися на них зі всіх можливих сторін. І ми, напевно, би з Роксаною не записували цей випуск знову, бо він у нас вже був записаний, він був записаний до війни. І ми зрозуміли, наскільки ми всралися з тим, що не передбачили такі події. І зараз ми будемо обговорювати Російську
0: в Україні? Чесно, оця, знаєш, сама наша передісторія. Коли ми записали той випуск про російську в Україні, перший випуск, (рес) і я зрозуміла, що минуло буквально декілька місяців. Але наскільки все змінилось за декілька місяців, що ми, ми просто не могли випустити той старий випуск. Надто багато змінилось, надто сильно змінилися світогляди. Тому ми вирішили, що та, ліпше записати другий, а, актуальніший. І навіть при тому, наскільки зараз також стрімко змінюється погляди, я вважаю, що було б круто зафіксувати все, що зараз станемо на 18 березня. Так,
1: це насправді дуже дивно, як сильно може помінятися думка протягом такого періоду часу. Бо, ну, наскільки я правильно пам'ятаю, то ми записували з тобою перший випуск приблизно в грудні. І зараз я дійсно відчуваю якусь прірву, знаєш, між між тим, що відбувається в даний момент і те, що відбувалося тоді. І чому в мене був основний посил, знаєш, зараз його навіть перезаписувати, бо я я, там теж вагалася, чи варто викладати минулий, хоча підсвідомо розуміла, що, напевно, ні, не актуально. Через те, що я бачу, як гостро зараз стоїть мовне питання. Я думаю, що воно ніколи не стояло настільки гострим, як воно стоїть зараз, коли по факту мовою цієї країни наших громадян і громадянок позбавляють житла, позбавляють життя, змушують переселятися на інші території, в тому числі за кордон. І мені здається, ми маємо про це поговорити більш детальніше. Я думаю, що це питання ще ніколи не було таким гострим, яким воно є зараз.
0: Я думаю, зараз загалом війна кожне життя поділила на до і після. І чесно, у попередньому випуску ми були дуже толерантні. Зокрема, от просто зі свого боку, я скажу, що я була дуже толерантною до росіян. Я була от з тих людей, які, яким хотілося вірити. Хотілося надіятися, що десь ще є якісь залишки здорового глузду у Мордорі. Я ще ніколи не відчувала себе настільки наївною. Скажу чесно, не відчувала я себе ще настільки наївною. Я не хотіла, я не люблю крайнищів загалом. тому е, мені здавалося раніше, що впадати в русофобію, це також ну, також не є добре. Знаєте, що?
1: Наша русофобія все ще недостатня.
0: Недостатня. Просто. Ну, і от власне, і тому ми, власне, і переписуємо, та, через те, що ми намагались розуміти. Дуже сильно намагалися. Зараз, fuck that, я не хочу цього розуміти, абсолютно. Тому... Е, Загалом, ідеєю нашого подкасту було бути, принаймні, намагатись бути об'єктивними, розглядати ситуацію з різних сторін. Однак, це моє, звісно, припущення, але тут, тут ми будемо суб'єктивними і дозволимо собі це, я гадаю. Так,
1: так. Знову ж таки, війна дуже сильно повпливала і на концепт нашого подкасту в тому числі, бо ми розкривали дуже багато політичних контекстів, і Ну, воно не могло ніяк не поміняти нашу думку, бо, чесно кажучи, навіть слухаючи перший випуск нашого подкасту з тобою про інформаційну бульбашку, який був записаний в листопаді,
0: угу.
1: чи, ні, навіть не в листопаді, вересні, боже, вересні, не в листопаді, і слухаючи його зараз, я розумію, боже, скільки всього я можу зараз тут додати, і якщо по факту пройшло скільки, 4-5 місяців, ні, боже, півроку, да, десь запис, запису першого подкасту. Трішки
0: затягнули, упс.
1: Так, та, зовсім чуть <свіс> І я розумію, що зараз за ці, за ці всі дні війни я помінялася навіть більше, ніж за цей проміжок часу. І саме конкретно стосовно російської в Україні. Той фактор, що для навіть не президента, я не знаю, для фюрера російської нацистської федерації був таким предлогом для нападу, це як захист російськомовного населення в Україні, денацифікація, яка там є ще фраза у Путлера, що Росія закінчується там, де закінчується російська мова. Чи як? Як там було?
0: Там, мені дуже подобається, я бачила одне відео там, де... Бабця одна так розчехляє, що, ви знаєте, Путін казав дитині, що дити... не так. дитина питала в Путіна, «А скажіть, будь ласка, а де закінчується Росія?» mm-hmm. А він так приобіймає дитину і каже, «Росія безкінечна». А мені подобається, як відповіла одна бабулька, «Ні, Росія закінчується там, де йому дадуть по зубах». Mm-hmm. От, от, я це, та, от я це дуже люблю, так що настав, настав час давати по зубах.
1: Знаєш, ще є такий важливий момент, що серед ультиматумів Путіна є також момент зняття всіх обмежень на російську мову, які зараз існують в Україні, зменшення всіх якихось мовних законів, законопроектів. І ну, це ж величезний показник.
0: Хай смокче Прутня. Це мій момент, це моя відповідь.
1: Так і буде в будь-якому випадку. Але сам факт того, ну, знаєш, існуєш, побутує така думка, що яка різниця. Ну, а якого хуя тоді людина весь час просуває цю ось ідею в наш народ? І ось це дуже великий привід задуматися. Я не буду казати, знаєш, що побутує така думка в фейсбучних групах, що через російськомовних почалася війна. Це, це так само, як казати, що через те, що жінка вдягнула коротку спідницю і зголтували, привід би знайшовся. Але заперечувати того факту, що російська мова в Україні сприяла ось цьому міфу про братність народів, ну, це неможливо. І якраз ось цей пункт, він дуже сильно, мені здається, став таким рушійним фактором. Навіть не стільки питання мови, скільки питання братськості і е, скаженності якогось там в булькері діда.
0: Знаєш, я загалом, я дуже довго думала перед тим, як прямо висловлюватись, і я розумію, що... Для мене, перш за все, мова це... – мова це і є нація. А зараз, сьогодні, коли скролила інсту, бачила, бачила такий ніби набір сторіс, там де розповідали про поляка, який не міг він роздуплитися, як так може бути, що українець російськомовний. Тобто, mm-hmm. як він казав, що ну, який поляк, може не мовити по ну, ну це нонсенс. Так само стосовно українців, тобто, ну, це нонсенс. На жаль, е, на жаль, не нонсенс, на жаль, це наша реальність, е, на жаль, це результат потужного політичного впливу, гвалтівного, я б сказала, впливу. Мені сподобалось, як ти порівняла з Віктім Блеймінгом, е, коли ти казала стосовно привід знайшовся б, позвинуватити в чомусь і сильно напасти. Загалом, Росія — це власне той агресор, якому дійсно давно не давали по зубах. Але попри це, попри те, що я протягом випуску збираюся активно топити за українською, мені зараз важливо відразу ж на початку наголосити на одному. Будь ласка, в жодному випадку не тисніть на російськомовних людей.
1: Так, це також ім'я один з
0: <тас> це, Мені здається, це просто якась така річ, з якої от, е, обов'язково варто зайти. Знаєш, з ноги, з порогу не тисніть на людей. Я просто... Я розумію. <гум> мені частково, частково мені самі хочеться. Не буду брехати, не буду лукавити. Однак, давайте віддам... По-перше, це не біженці. Люди, які приїхали до нас з Харкова, не знаю, з Маріуполя, з Волновахи, це не біженці. Тобто, взагалі, правильний термін – це ВПО, внутрішньо особи, але річ у тім, що я хочу донести, що люди все ще, ну, вони вдома, так, як на Галичині, то вони і гості, та? але це наші люди, нам не можна зараз сратися, нам не можна зараз засуджувати одне одного, о, він не так говорить. Потім будемо з цим розбиратись, потім будемо срати політиків, владу, все, все, як ми любимо. От, але зараз, зараз нам треба всім триматися разом, не срати одне одного. І я думаю, що як тільки люди відійдуть, трішки, не знаю, все-таки треба мати дуже велику сміливість і силу духу, якийсь внутрішній ресурс, аби перейти на геть інакшу мову. Тому, так, б... мені чомусь дуже важливо почати саме з цього.
1: Я повністю з тобою погоджуюся, я рада, що ми цей момент окреслили саме на початку. Я також хочу приєднатися до цих слів, тому що, чесно, я, відторгуючи максимально ставлюся до російської, після початку повномасштабного вторгнення, моє, м- моє ставлення до російської мови загострилось так, що я навіть не можу якісь умовні меми бачити в своїй стрічці російської мови. Я майже намагаюся накати суржику і вживання росіанізмів в повсякденній мові. Тому що ну, мені це мене таким не тригерить. Звісно, так само я... Зараз, чесно кажучи, у Львові дуже багато російськомовних і через те, що мене цей момент конкретно ну, болить, скажімо так, мене тригерить ось ця русифікація, тому що для мене Львів був тим осередком, знаєш, в цілі України, де я знаю, що буде мінімально російською. Але я розумію, що для того, щоб перейти на російську мову, треба величезна кількість ресурсів. Це не те, що ти хопс і приключився. Звісно, війна сприяє тому і підштовхує тебе в цьому напрямку, вона може тим мотивувати прискорювати цей процес якоїсь українізації.
0: Ну, в, ну війна — це загалом такий рушій змін в будь-якому сенсі, що в культурному, що в економічному, що в політичному. Mm. Я думаю, що дійсно це для нашої нації вже є ось та точка не, невідворотності. Не можна буде повернутися назад. Ну,
1: і ось навіть на власному досвіді я ж теж не стала, я була російськомовною, я ж теж не стала за один день не перейшла на українську. Спершу, Ще дуже є важливим. Я попала в оточення україномовних людей, які мене дуже сильно підтримували. моїх провтиках, моєму невмінні підібрати слова, побудувати речення правильно з росіянізмом. Мене дуже підтримували і мене. Ну, мене це, не знаю, це було дуже допоміжним. Це, напевно, був один з вирішальних факторів. Потім я почала вести соцмережі українською, але повністю спілкувалася російською. Після того я півтора року десь спілкувалася зі всіма, окрім батьків і друзів українською. І десь півроку тому, тобто два роки з моменту якоїсь моєї початку процесу, навіть не два, десь два з половиною року початку процесу цього, українізації да, умовної. Я перейшла повністю навіть з родичами, зі всіма українською мовою. Це дуже тривалий процес, це дуже важко зробити. Це не те, що ти можеш переключитися, хоп, і ти говориш. І я абсолютно усвідомлюю, як люди з якимось посттравматичним синдромом, приїжджаючи сюди, падаючи з ніг просто від втоми, страху, і тривожачись кожного разу, коли вони чують якісь сирени, що вони просто ментально не здатні зараз це. І мені так болить, коли я бачу шеймінг і... Я розумію, ми всі напружені, але сіяти ось цей розбрат всередині е, би, спільного, нашого спільного організму, як це і є, це дуже неправильно, ми маємо максимально підтримувати. Так, мен, мене теж дуже сильно дратує російська е, у Львові, але я не буду у людині напряму, яка приїхала і боїться звуку петарди. Казати, а чого ти говориш не так? Хоча це попливає Ми, всередині мене якось доставлення до людини. Типу, я розумію, що я буду краще ставитись до україномовної людини. Бо людина, яка хоча б старається говорити. Ось. Але ну, це не то питання, що я, знаєш, почну бикувати і якось насильно.
0: Знаєш, для мене мова – це підсвідоме відчуття домівки, затишку, спокою. Коли я чую українську, я знаю, що я вдома. Мені не потрібно напружуватись. Тому, відповідно, коли я чую російську мову, я починаю наїжачуватися. Тобто, я коли приїжджаю до Києва, а, ну, я не почуваюсь, ніби я в Україні, я вдома в себе. У мене не знаю, якась така відразу не знаю, підліткова, таке підліткове бунтарство вмикається. Типу. Що це таке? Чому? Я заходжу в кожен заклад, я дуже сильно тішуся, що в нас є той закон про обслуговування українською мовою, е, максимально правильне рішення. Але все ще, коли я була в Одесі, я була в листопаді, мені все ще доводилось просити людей, ну, будь ласка, я, я не хочу слухати російську. Я розумію, що Одеса загалом по своїй суті російськомовна, От. І мені ніби приїжджати з своїм цим статутом ну, теж таке собі. Однак, ну, факт залишається фактом, мова – це домівка. От. Тому для них це також домівка. Для... От. Але навіть я зараз неправильно роблю через те, що я ділю, ну, ділю ж, ми і вони. Для нас всіх мова – це наша домівка, тому аби конфліктів було менше, то все таке... Ну, простіше приходити таки до спільного знаменника.
1: А знаєш, чому я не вважаю, що ти робиш неправильно, коли кажеш «мої вони». Тому що в поточній ситуації військовій мова дійсно виступає ось таким індикатором «свій-чужий». Вона Навіть у військових є такий зараз не знаю, статут, чи як це називається, mm-hmm. що вони хоч і ламаною, але мають говорити українською для того, щоб населення розуміло, що це українці, що це українські військові і так далі. І я читала якраз, Верховна Рада попереджала, що всі українські військові mm-hmm. спілкуються виключно українською, хоч, може, навіть не, не капець, якою класною. І особливо в військовому стані це... Дійсно, величезний такий фактор, який, якби, допомагає тобі ідентифікувати людину, хто це. І, звісно, там, да, о, там, у Львові ми будемо бачити російськомовних, ми будемо розуміти, що це українці, але, все ж таки, це дуже сильно плаває. Тому тут навіть можна десь сказати, знаєш, що ми і вони, ну, тому що зараз такий стан.
0: Просто не хочеться самих українців ділити, mm-hmm. знаєш. Але, yeah. та, перш за все, російська – це мова, якою віддають наказ вбивати українців. От це... Ну, це найважливіше, власне, російська має стати взагалі пережитком минулого. Mm-hmm. чимось, що десь ось там колись воно веренало, mm-hmm. але, ну фу, ну, це, знаєш, це має бути мовитоном в Україні. От я вважаю так, що це ознака поганого тону взагалі е, говорити російською. Mm.
1: Мені хочеться, щоб навіть російська мова стала в Україні, знаєш, чимось таким, як кажуть, національні меншини в Україні. Тобто мені не хочеться, щоб нас сказали, що у нас половина населення російськомовних. Мені хочеться, щоб нас казали, що у нас є національна меншина росіян, вони спілкуються російською. Да? Кажуть, у нас є... Е національна меншина угорців, вони спілкуються угорською. Тобто, знаєш, щоб це було все одно відокремлено, як, наприклад, навіть в інших пострадянських країнах. Раз ми вже заговорили про пострадянські країни, давай, напевно, з тобою поринемо більше в історичний контекст mm-hmm. і обговоримо його. Давай. Взагалі, якщо принати в історію України, то дуже сильно впадає в очі той факт, що з часів ще монгольської якоїсь навали, коли Київську Русь в 1240 році розгорила і взяли залежність Монголи, вона стала такою собі естафетною паличкою і приходила... Від однієї держави до іншої вона була і в складі Золотої Орди, і Кримського ханства і Річі Посполитої і Османської імперії, і фашистської Німеччини, і навіть в складі Московської та польської держав. Останні дві вже у такий більш-менш сучасний період намагалися якраз стерти українців як крему і. Попри те, що зараз ми можемо побачити на контрасті наших сусідів, Ка, Польща, дуже helpful і супортів, і інший сусід.
0: Поляки просто, не знаю, так. надзвичайні брати. Подякую
1: польською, будь ласка.
0: Дякую. Я не фею на чесну сказати це правильно, але дуже дякую.
1: Так, так. Поляки просто неймовірні сусіди, чого не скажеш про інших е- геополітичних ворогів нашої держави. Вилипків, та. Да, да, дякую, Оксана, за доповнення. <клес> І ось якраз вони намагалися старти українців як окрему націю, І, зокрема, головним інструментом було прибирання нашої дитичності за рахунок мови. Тобто це були максимальні обмеження української в нашій країні. Це всім відомий Валузький циркуляр, ремські укази, це заборони називати українською країну Україною, а українців і українок-українцями і українками.
0: «Ідіть нахер», боже, термін «Україна» взагалі з 1177 року є, якщо я не помиляюсь, так що...
1: Так, так, і ось мені дуже подобається, до речі, зараз сучасне навіть їх формулювання на Україні, бо Україна, типа, територія, а не окрема держава, і українці. Тобто, якщо я чую українці, я розбиваю глякою, тобі лице, і ти більше ніколи не зможеш вимовляти це таким чином. Ось, і якраз нас намагалися максимально обмежити в мові. Це був дуже важливий фактор і чинник впливу.
0: Ну, я би сказала, що все почалося 1654 року. Ще тоді, наш Богданчик Богданко Хмельницький, Бодя. Бодя, що ти зробив? Ти би знав. Ти, ти би знав, який ти портал відкрив. Словом, 1654 року розпочалася вся ця візня, відбулася Переяславська рада, були підписані березневі статті. Як, як нам відомо, ну, не могла, на жаль, Україна ну, гетьманат на той час. Гетьманщина не могла бути повністю суверенною державою. Тебе мало бути в тебе мала бути відповідна кров. Ти мусив бути королем. От, ну, Бодя не був королем, йому треба було бути васалом. І тут ти вибираєш ці три стільці, значить, та? Турки, поляки от, і русня. Коротше, Бодя вибрав не ту сторону. Він не втямив, куди він пішов. От, через те, що, скажімо так, він і з турками щось там пробував брататись, не за каналу. Це тобі не Зеленський з Ардоганом, да? так? Так само, ну, з поляками тоді було не так, як зараз з, з Дудою. Того.
1: Сорі, будь ласка.
0: Ну що, ну, типу, це по факту. Того, ну, типу, чувак, ти пішов не туди. Але суть в тому, що були підписані ці а, березневі статті, де Україна стала васалом а, Московії. В чому була суть? В тому, що ми ніби як. Зберегли свої кордони там більш-менш, та? От. але це був початок кінця. Через те, що як тільки наш батька помер, все пішло по одному місцю. абсолютно. Поступово почали здавати позиції, поступово почався цей тиск на українську політику, на українську культуру, максимально на все. І що далі, то гірше. Тобто, ну буквально після... Богдана Хмельницького, там вже відбувалися тьорки між гетьманами, щось там трішки, його синок побув, Юрочка. Юрочка взагалі вирішив, що ну, політика це не його, взагалі пішов в монахи, ну, але перед цим начудив теж і ще більше нас здав в Московії. Юрочка, не дякую тобі. От, але, ну, чувак не міг в політику, давайте йому це пробачимо. Але до чого я веду? В тому, що, ну, тобто, до того, що поступово кожен гетьман Трішечки-потрішечки здавав позиції. Ну, скажу чесно, я, я не є історикиною, мені, е, не мені судити, прямо ж так, але з того, що я читала, що досі вивчаю, е, я не впевнена, як би там могло бути ще. Тобто, при такій навалі, коли на тебе три позиції, Величезні політичні сили тиснуть, ну, слухайте, це досить складно, коли в тебе три чобота на горлі, та? тому з кожним гетьманом, так, хтось намагався на все ще є яскраві імена, не, той самий Дорошенко, однак а поступово ну, поляки, наприклад, поєдналися, побраталися з московитами взагалі Андрусівську угоду підписали. Чи uh, це договір? Андруський договір? А, ah, anyway. Так ось, суть в тому, що вони вирішили, що вони підписують договір там, на 13 років, що вони собі мирні, і ділять. Просто нахабно ділять. Ну, Зараз, знову ж таки, поляків ми любимо, але тогочасних поляків я не люблю, бо вони поділили Україну на лівобережну та правобережну. І ось тут, пані та панове, у нас з'являється захід і схід. Оцей типу типу.
1: Типовий поділ.
0: Так, цей типовий поділ України. Західна Україна та Східна Україна. А це ще, я перепрошую, з тих часів, це там яке, 17-18 століття, це ще звідти йде коріння. Ще
1: дуже цікаво відокремити той момент, що Богдан Хмельницький поклявся на вірність царю. І сказал, що бля буду, знаєш. А цар сказав, що царське слово перемінне не бывают. і після того почав максимально по факту обманювати, обкрадати і різати нашу державу. Тому тут просто важливо наголосити, що, знаєш, це пацючарство існувало в Кацепстане ще тоді.
0: Ну, рушня, це не люди. <coughs> uh, так ось, uh, якщо ми рухаємося трішки далі, uh, я. Не хочу бути зараз там суперснобкою чи ще щось. Та, але будьмо відверті, українці а, були метикуватіші, кмітливіші та освіченіші, ніж росіяни. І це зараз повністю об'єктивно, без, без жартів. А, поясню, чому У нас була Києва-Могилянська академія. А, у нас був Харківський університет там, з 1805 року, якщо не помиляюся. Суть ну, до чого я веду? В тому, що до того, що. А, Українська нація завжди була дуже здібною, У нас дуже освічені люди були, і для них це був такий, так би мовити, апгрейд, тут навчитися, тут весь свій можливий досвід, не знаю, скомпілювати, і рухатися куди, або там, ні, в той час ще Санкт-Петербург, ще не в Москву. От. Але суть в тому, що, та, розумних людей, що тоді, що зараз цінують. Тому до чого я веду? До того, що вони просто брали наших талановитих освічених людей і забирали їх до себе через те, що вони тупори лі були завжди. От.
1: Ну, це, власне, і причина, знаєш, чому вони весь час намагалися винищити нашу інтелігенцію, наших поетів, наших науковців, або підпорядкувати собі, якщо їм це не виходило, то вони їх винищували. Чого вартує лише розстріляне відродження, великі терори.
0: І... От вам культура поза політикою.
1: Так. Відповідно, якщо такий величезний був тиск на митців, на людей, які пером висловлювали свою думку, Ну, дуже нерозсудливо відторгувати той факт, що мова має величезний вплив. І навіть в теперішній ситуації, знову ж таки, те, що ми говорили на початку, аргументуючи, щось бахнуло, чи це літак, Говорю, літак. ясно, про що я говорила. І навіть, як ми говорили на початку, поточний лідер р- р- рашистської держави, Використовував російську мову як привід і зараз використовує серед своїх ультиматумів. Це величезний показник важливості мови. І мені важко уявити, щоб Путін прийшов на якусь свою прес-конференцію в бункері з зеленим фоном і почав розповідати про те, що у Львові хочуть в Росію і в братську гавань, в родную. Тобто мені дуже важко це уявити. І одним з цих факторів не лише а, те, що Степан Андрійович був нашим покровителем, але і те, що тут спілкуються українською, і нав'язати своїм кацапстанням ідею, що ось а, у Львові хочуть в Росію, дуже важко.
0: Там. І поки Дондон шукає Бандеру,
1: ну я думаю, що стосовно історії ми в принципі такі основні гаштальти закрили. Чи ти хочеш ще щось знати? Кажи
0: так, ну отже, ми зупинились десь там на. Приблизно в 18-19 столітті я би, я би звідти ще хотіла додати декілька речей. От, е, як Дара вже згадала, та був е, в Луський циркуляр, був Емський указ. Хочу пояснити чому. Тому що українці завжди були такою нацією, яка е, зрештою гуртується е, і йде до свого переможного кінця. Так само культурна еліта на той час була дуже сильно згуртованою і... Вони всі об'єднувалися та старалися, знаєш, якомога більше видавати українською, перекладати українською, тобто це це були колосальні зусилля для, для збагачення нашої культури, тобто тільки сказати, якщо... Взагалі, там Квітко Основ'яненко, не знаю, він вважається типу батьком прози. От що якщо він там ще тільки писав умовно Село, все добре, ми тут живемо, от, любуємся, але без, без гріха, знаєш, краще. Ну, він такий був... Писав користоснотливу літературу. Ну, романтизм, що з них взяти. От. І уяви, який стрімкий розвиток нашої літератури, що за 60 років від «Квітки Основ'яненка» до Ольги Кобилянської у нас вже в літературі відбулась така сексуальна революція свого роду. Через те, що е, у нас... Я не знаю, у нас навіть вже в літературі за 60 років е, свобода мислення вийшла, ну просто таку амплітуду здійснила, що расосіянцям, ну цього не зрозуміти ще тисячу років. Нас це відбулося за 60, від якоїсь снотливої, такої, не знаю, сором'язливої літератури, до ось такої, типу, по факту. Все, як є модернізм. Я вважаю, що це дивовижно. І, власне, через ось такий стрімкий розвиток, та вони боялись нас. Ну, важко утримати таку стихію. Відповідно, що її, роблять, її душать. І, на жаль, українську мову душили, намагаються душити зараз. І я би просто хотіла, знаєш, пояснити все якщо ми вже говоримо про історію, та найважливіше пояснити, ну, так, чим це важливо зараз. А, зараз Соловйов, всякі оці прихвосні, вони до чого апелюють? До того, що Харків – це істинно русський, якось так там город. Хай ще раз смокчуть прутня через те, що я перепрошую, українською говорили ще на територію Білгорода та Кубані. Час
1: повертати Кубань.
0: Та, саме час. Тобто там ще буквально до 1917 року, я перепрошую, та ціла купа людей розмовляла українською, і якраз проблема в тому, що Бляцький Сувок просто зробив такий хитрий хід. Я нещодавно просто чула одну таку штуку, що ну, на початку Сувок був ще типу, ну, нормально, якісь нормальні ідеї містив. От, через те, що тоді була, якщо, може знаєте, в 20-х роках була українізація, ніби як. Відбувалася політика НЕП, Це нова, економ... економічна. нова економічна політика. От, коли Здавалося б заохочувалася, та що в нас такі дискусії завжди відбувалися в літературі, а, стільки всього написаного, стільки всього опрацьовувано було. Я поясню, чому. Це не, не наче те, що там потім дідушка Ленін помер і щось там інше, якісь. А, інші шишки були. ні Це просто, а, оце, знову ж таки, оце нале їхнє нутро було не, ну, завжди. Вони просто хотіли побачити, знаєш, хто найбільше довисовуватися, щоб потім їх а, ліквідувати.
1: Дати трошки, щоб забрати більше. Та.
0: Тобто, а, це як в Миколи Куліша в творі «Ми намазайло». Всі побачили, хто є хто, в кого яке нутро. Ти українець, добре будь. Ми тебе ще трішки повчимо українською, але тоді ми будемо дивитися, як ваш народ буде просто задихатись в вагонії. От це, ось це Радянський Союз. І я б ще хотіла просто сказати те, що Харків, Дніпро, там лунала українська, ну, її більше було, більше, ніж зараз. Ну, не будемо лукавити. Однак, е- наша держава пережила три голодомори. Сталінський терор, розстріляне відродження, Друга світова. Нема чого дивуватись, чому е- є території, де українські говорять більше, де менше. Та, це така наша історія, це те, з чим нам варто змиритися, те, що нам варто знати та пам'ятати. Але змиритися, до речі, не в тому плані, що пи, ну, ну, блін, ну, да. Ми, ми будемо, звісно, з цим працювати. От. Але потрібно розуміти, що ніт. Це не є російськомовні міста. Їх зробили такими. Людей депортували. Ви собі уявіть ці заповнені вагони, коли людей просто як, я не знаю, що перевозили в Сибір. Щоб завести потім своїх оцих е- е- КДБшників і от- от- всю цю погань. Ну, власне, так же це і відбувалося. Це просто хтось завозив поганік, яка зараз диверсіями страждає через те, що, ну, типу, тут я інакше не знаходжу пояснення ракової пухлині оцій. Тому, так, пам'ятаємо, що, ну, нема в нас таких російськомовних міст, які були завжди істинно такими. Це все наслідок репресій попередніх.
1: Я... Yeah. Прям повністю з тобою погоджуюся. Ми якось з тобою колись говорили теж на цю тему, що немає російськомовних україномовних. Є люди, які були через якусь певну там пропаганду або якісь суворі режими змушені перейти, аби навіть підлаштуватися і врятувати власне життя. І такий цікавий момент. Ось стосовно того, що ти кажеш про там депортації, просто згадалося, що по факту всі ці криваві досвіди в нашій історії вони попливали на всю генетичну пам'ять, що ми всі пам'ятаємо, тому зараз Хар. Стоїть. Тому зараз в Маріупольці не йдуть в Росію гуманітарними коридорами, а сидять і топлять сніг і п'ють. Це величезний подвиг, це просто, я навіть говорю, у мене мурашки по шкірі, так, я безмежно захоплююсь цими людьми. Ось чому Херсон зараз виходить з прапорами і кричить а, окупантам, хто вони є, тому що вони це все пам'ятають. І, знаєш, я читала ось історію тої самої Чечні, і у них теж був досвід депортації. І депортації, при якій померло 70% чеченців і інгушів. І подивіться зараз, що відбувається з Чечнею на даний момент.
0: Ну Я перепрошую, є чеченці, є Кадирівць. От це, ну, типу, давай буде два окремі через те, що, мені здається, okay. що ми зараз дуже okay. ображаємо чеченців. Ні-ні,
1: okay. я просто про що, саме тобі говорю про те, що ось ця генетична пам'ять, вона то лишається, і, ну, наприклад, наш, навіть наші російськомовні міста, да, умовно, які там, до яких апелюють і ті самі пропагандони, і так далі, вони хочуть бути в складі нашої держави тому що вони є нашою державою, вони це розуміють. І ці всі якісь негативні досвіди минулого, вони лише підкріплювали в них національну ідентифікацію. І я, мені боляче було дуже читати про чеченську історію, ось навіть про ті війни, які, знову ж таки, агресор російська фашистська федерація розв'язувала. І те, що я зараз бачу, мені якось дуже боляче, тому що я тоді читала цю історію, дивлюсь і... Знаєш, у них навіть був такий момент про депортації Для того, аби спростити цю депортацію, вбивали всіх людей, які не могли, наприклад, пресуватися. Це були діти, вагітні жінки, жінки з маленькими дітьми, інваліди, старі люди похилого віку. І вони просто винищувалися я тобі кажу, вони пережили тоді цієї депортації 70% населення. І, знаєш, я бачу те, що відбувається, наприклад, з Поточною Чечнею, і хто неї керує, які навіть у світу асоціації з цією країною. І мені дуже боляче. І дуже страшно, бо ось це, знаєш, такий приклад того, ну, от як країна-агресор може підпорядкувати таку державу і люди навіть притомні і усвідомлюють, які пам'ятають свої історичні травми, змушені жити в такому режимі. І це дуже страшно.
0: Чесно, це... Я не знаю. Це просто розбиває середне думати про щось таке. І наскільки сильно це розбиває... Мене всередині настільки сильно. Я пишаюся нашою країною, яка стоїть сьогодні вже 23-й день. А, в той час, коли нам давали 3-4 дні. Хер вам, а не я, Як там було?
1: Два дні до Києва, чотири до Львова щось таке?
0: Успіху. Ну, знаєш, а, я, я щиро захоплююсь цими людьми, які, я не знаю, я, я розумію, що дійсно кожен, реально кожен стане і буде навіть голими руками душити всю цю погань. Я захоплююсь, я пишаюсь цим дуже сильно. Я дуже сильно пишаюсь кожною людиною, ну, я не знаю, від е, чоловіка, який голіруч зупиняє танк, це, згалі, щось надзвичайне. До, я не знаю, бу- буквально до чувака, який, знаєш, такий з сігареткою йде і переносить міну. <гум>
1: Догопні до Костроєчини, з <гум> сватком цегли віджав ага. БТР.
0: Так, і так само, <гум> знаєш, типу, цигани, які віджали танк. Ну, це, а, це надзвичайно. Це, так, це, це так. неймовірно просто. Знаєш,
1: зараз свідомість українців, це почаття меншовартості просто пішло нахуй, по-перше. І ось, не знаю, я думаю, що у 90-та п'яти відсотків українців, якщо не більше, зараз зовсім немає почти братськості народів по відношенню до кацепстанської держави, тому що...
0: Держави, ти так назвали
1: Так, територія. Ну, хази, я, я просто не знаю, як, я, як це можна окреслити, знаєш, ще більше принизливо це звучало. Я дуже
0: люблю, як Регулівна каже, населення. Це, це ж не на народ, це населення.
1: Популяція. Ну, мені здається, найближчим до визначення того був німцов. Коли він казав, що ми абсолютно не є братськими народами, бо Україна через весь час боротьби і прагнення здобути свободу, ось в немає цього, як він назвав це, раболепія і покорності сліпої. І ніякі не братські народи. І те, що зараз з нами відбувається, я все більше знаєш, зах... так само, як ти кажеш, я захоплююся і люблю нашу державу. І, як сказав Володимир Зеленський, мені дуже сподобалася фраза, що ми вже вибороли власне майбутнє, зараз треба вибороти теперішнє. Ось тому мені подобається, як ми всі долучені до, знаєш, цього вибору теперішнього життя. Годно. Так, ми повертаємося з різними позиціями. І знаєш, то я буду як цей телеведучий, який дістає карточки. Давай, Оксана, дві державні мови. Ніт.
0: Ніколи. Не хочеш більше сказати? Так, можна було б. Та слухай, насправді мені здається, що я вже чітко висловилась раніше, я не бачу сенсу. Наша нам друга державна мова. Ну, наша. Якісь російськомовні школи. Ну це нонсенс, просто нонсенс, Наша я... я за те, щоб ми активніше вчили англійську, наприклад, знаєш, от, або загалом от, ще якісь іноземні нормальні мови.
1: Особливо зараз, знаєш, то питання, яке піднімається, там, навіть стосовно російськомовного населення, що, а давайте зробіть, там, дві державні мови, бо у вас так багато російськомовних. М-м-м. Серйозно? Тобто, у нас війна... Країну агресору, який апелює весь час до, до своєї мови в нашій країні, і ми маємо чогось е, вести її ще на офіційному рівні, щоб ще максимально нацифіковувати власну націю. Mm-hmm. Ну та дуже, дуже, дуже дивно.
0: Ну, мені якраз мені дуже сильно подобається те, як е, за ці вісім років Україна, як це так, декось деко звучить, але Україна українізувалась. Державослужбовці мусять говорити. Українською. У закладах про тебе мають говорити українською. Радіо українська. Більше українського. І мені це надзвичайно подобається. Я думаю, що з такими темпами товідзення. То... Довідзення російська. Я не знаю. Не хочу. Знову ж таки, no офенс, no не хочу нікого образити, але я особисто не хочу того чути. Я деколи в Spotify знаєш, натрапляю на свої грішки музичні, якісь mm. там колись, що в мене були російськомовні. От. Забирається все, хоп-хоп-хоп-хоп, бігом-бігом. Так, це я не слухаю, це гівно. Е- просто автоматично, тому що воно е- ну, типу, просто якийсь російськомовний трек. Я така...
1: Та ідентично, дуже yeah. сильно впливає. Ді... Ну я просто з собою помітила, що я прибрала дуже багато пісень від того самого Нізасі, ну, якого я раніше любила. Але після знаєш того, ми всі братські народи і, oh. і так далі. Ну, oh. типа, я там, ти читала, до речі, в в інстаграмі. Oh. Ось, типу, кажуть, що о, там, знаєш, ну хто каже, якісь люди, які не дивляться на ширшу картину світу, що ось а, треба актора або музиканта відокремлювати творчість від його самого. Ні, не можу. Я не oh. можу слухати пісню. Земці, і згадувати про те, що він прокоментував трагедію, яка відбувається, і геноцид мого народу, як те, що ми братські народи, ми невинні, ви нас не пробачите. Так, да, не пробачимо, і покоління будуть росту українців, які вас ніколи не пробачать, бо ви співучасники злочину, тому що суспільство – це колективна відповідальність.
0: 71%, 71% росіян та, та, та. підтримали Підтримали це вторгнення. І знаєш, от я це кажу, а в мене в голові просто е- це поєднання двох відео. Перше, це де бабуськи, яким там по 60-70, кажуть, молодці, рівніка, давайте. Знаєш, типу, mm-hmm. Кажуть цим своїм ванькам, давайте мочіть їх. Да? От. А паралельно я бачу, як лікарі намагаються врятувати... 6-річну дівчинку після обстрілу. І, і просто, знаєте що, хай, хай весь світ їх ізолює. А хай. Не шкода, мені не шкода жодного. Чер... Навіть от у от, меншості, яка ніби як проти війни, Джон і Леннони срані. Я перепрошую, хай всі гниють. Хай кожен гниє. Не шкода взагалі. Мені єдина що шкода, мені шкода, що саме таким способом, та, ну, навіть до мене, От, на жаль, саме таким способом дійшло те, що ніякої російськомовної культури в будь-якому її прояві не може бути.
1: Я ось як можна читати російську літературу? Я про себе кажу, звісно, є люди, які це роблять. Як можна читати російськомовну літературу, слухати їх музику, спілкуватися і казати, що, як Рігіна Тадарєнка, що ми всі е, одні, одні браті росіянини виновати, mm. знаєш? А потім я дивлюсь фотографію якогось чоловіка, який тримає фотографію загиблого сина, доньки і дружини. І в нього таке лице, що я готова розплакатися в будь-який момент, коли я тільки відкриється фотографія. Та пішли ви хуй. Ніколи не пробачимо. За жодних обставин. Ви. Адек... Ось, знаєш, мені дуже подобається, М. Антонюк казала, що після нашої перемоги після нашої перемоги з'являться купа хороших росіян, але тут ми згадуємо Страненка, яка каже, що хороші росіяни це мертві росіяни, Правильно. і які будуть казати, що я проти війни, я на мітинки ходив, я там все робив, що тобі в якийсь момент навіть стане дивно, знаєш, а як? а як тоді війна? Чому це відбувалося? Чому Путіна не винесли на вилах за те, ну, що він коїв? Да? Так багато хороших росіян. Е, ні, ми бачили навіть історично, що Росія – це пліснява, яка на тебе наповзає і винищує. Росія – це завжди, з самого початку її заснування, дуже давно, і навіть в минулому столітті проявила себе, як держава, вбивця – це реально. ось Вони, вони прийшли сюди нас денацифікувати. Серйозно, ви, країна, у якої список воєн, вбивств і кримін... військових злочинів більше, я не знаю, ні, ніж в якої країни, ні, ніколи в житті не пробачимо.
0: Так. Тут, направду, і нема що доповнити, я повністю згодна. Я би, гаразд, одне доповнила стосовно, сказати, знаєш, за цю от, І коли я думала, а, не знаю, їхнього Достоєвського, Толстого, ще щось. От я так задумалась, навіть от такий їхній славнозвісний роман «Злочин Такара». Я ніколи не думала... З цієї точки зору ніколи не бачила цього. Вони ж кому співчувають? Вбивці. Їм не цікаво, кого він там вбив чи ще щось. Ось така загадкова руська душа. Вони не цікавляться нічим, окрім цієї мерзенності. Для мене це тотальна пітьма розуму. Це середні віки. Це відбувається я би хотіла сказати, в свідомості, але там нема свідомості. Це така якась, не знаю, просто маса. Оця От. От маса зараз переживає середні віки. Нам найважливіше, що треба зробити, це не розгубити цю лють і ненависть через те, що по-перше, знову ж таки, не пробачати нікому. Все, не знаю, вся російська ліберальність завжди впиралася в українське питання. Тому... Боже, вибігла якась там ті в прямий ефір. Боже, люди, ви думаєте, у Росії є ще... На Росії, я припрошую. На Росії ще є прямі ефіри? Камон, давайте. Ну, що ви... Що за жарти? Ніт. Жодну людину не пошкодую. Серйозно. Тому що це те, чого ви от, вимагали, чого ви просили. 71% людей підтримався, навіть людей, ці біо, цього біосміття. Тому, э, тут нема про що говорити, це втрачені люди. О, тому, по-перше, та, не забуваємо і ненавидимо їх далі, по-перше. По-друге, нам щось Україну відбудовувати. Тому, э, я щиро вірю, що потрібно всі ці емоції, всю лють, всю ненависть спрямовувати також і в конструктивне русло, відповідно у допитливість та любов до свого. Я впевнена, що абсолютно кожен українець, кожна українка ще багато чого не знають про свою державу, Скільки б ми того не вчили. Завжди ще, завжди ще щось знаходиться. Завжди є якісь е, нові імена. Завжди є якісь нові твори, події, яких треба розібратись, Яких треба, не знаю, які треба освітлювати. Тому е, я... Всім нам, знаєш, бажаю таке з цього всього вийти з допитливістю та любов'ю до свого. Нарешті з цим розумінням, що ну, і про яку меншовартість йдеться. У нас стільки всього є. І, чесно, всього життя мало, щоб любити це все.
1: Повністю погоджуюсь. Мені дуже сподобався, прям запав в голову твій приклад з злочинем Такарою, Тому що я, чесно, навіть ніколи не дивилася ось цього ракурсу, що там дійсно співчуваються вбивці, а не жертві. І навіть те, як ми можемо помічати... Те, що відбувається зараз, що обстріляли пологовий будинок в Маріуполі, знаєш, а вони переживають, бо закли... закрили Вікторію сікрет. Ось це все миролюбивість, братськість, вона закінчується на... тоді, коли починається відповідна реакція і, знаєш, переспрямовування їхньої агресії на них же самих. Ось, ось це, знаєш, «Russian Lives Matter», «Org Org's Lives Matter». Ну, тіпа, вон... Ось це такий хороший показник перефокусовування уваги на себе. Тобто навіть ми на вас напали, ми вбиваємо вас, ми хочемо винищити вашу націю. Але ми але...
0: теж та жертви.
1: Так, да, але, але чому, а чому ви поручаєтесь? Ось навіть подивись, як, як пройшла анексія Криму. Дуже багато людей були проти, дуже багато людей навіть зараз засуджують в Росії анексію Криму. Чесно, з тою комунікацією з кацепстаннями, яку я колись мала, у них нема, їм похуй, їм абсолютно байдуже, що відбувається у нас, чи анексували нашу територію. Ти класно підм- підмітила, що е, ось ця вся ліберальність, і нонконформізм, і ось це бунтарство проти сучасного ладу закінчується там, де є відповідна реакція на їх власні дії, і коли постає питання, чи Крим. Бо тось...
0: Слухай, Навальний.
1: Випаде. А щоб поватати Кримокарини Крим, це не бутерброд. Ну Це ще найменше зло. Але Но... інтерв'ю, інтерв'ю з Гіркіним я вважаю як факт, в принципі, комунікація це вже великий показник. Це як сісти за стіл, давати інтерв'ю. Чесно, гірше Путіна наразі. Гітлер він був максимальним монстром, чудовищем, тут немає що казати. Але тобто тут. Навіть немає жодного якогось розуму. Тих самих фашистів, які були в Німеччині, вони, за рахунок того, що все ж таки розвивалися в європейській якійсь культурі, вони були більш обізнанішими, знаєш, навіть інтелектуально десь, попри, те, попри всі чудовищні якісь речі. Тут немає жодного розуму, тут чиста ненависть, і бажання володарювати вічно. Тут, знаєш, таке pure івол, тобто тут просто чисте зло.
0: Я би додала те, що Гітлер та Путін це, по суті, такі екстремуми екстреми своєї ж культури. Гітлера це, ну, давайте логічно думати, так, німці це такий орднунг. В них все має бути чітко, структуровано. В такої країни, ну, ви самі розумієте, так? Ну, це, в принципі, більш-менш логічно. Ну, це жахливо, звісно, казати, але розумієте, так? А в Росії на противагу що є? В Росії на противагу є концепт маленької людини, маленький чоловік, який... Е- так люто проривався крізь вуста. Просто, господи, що це так називається? Не вуста, це губіші. А, Світлана Лободи, яка казала, ми всі лиш маленькі люди. Так. Курва, курва, це ти маленька людина. Наша, я перепрошую, маленька людина в лапках та, танки зупиняє. Mm-hmm. Я перепрошую. А от в них от ця маленька людина, от воно Воно досі у них є, в них досі воно побутує, і тому вони всі сидять по своїх норах. У них... Досі в голові я оце закостеніла. Та я ж маленька людинка. А що я? Що я можу змінити? Я ці... ну, що я сама вийду, да?
1: Знаєш, знову ж таки, цікавий момент. Якби в нашій країні заборонили соціальні мережі, президент заборонив соціальні мережі, ми б винесли його з того парламенту. Коли забороняють в Росії, на Росії точніше, соціальні мережі, вони просто міняють соціальні мережі.
0: Так, ну... Тут згадала, як нас е, скасували ВК, але це все-таки дещо інакше через те, що це, це був засіб безпеки. Але та, повністю згодна. Ну, Але це їхня проблема. Боже, коли я бачу оці всі їхні історії про те, що краще б у мене була війна, аніж інсту блокували... Йоб твою мать! Чому ти таке немічне, нікчемне, гниле, потворне створіння взагалі брудниш своєю присутністю цю землю?
1: Боже, Оксана, мені стало страшно!
0: Я, я не роз... Серйозно, я, я читала за ту ікею, за Вікторія Сіквертс, і, чесно, яке ж ти мер... Яке ж ти паскудне! Боже ж, де тебе вилубка такого взагалі взяли? Та ти ж потворне... Ну, чесно, я не розумію, як таке можна... Ну, дуже страшно взагалі уявляти, що може коїтись в голові подібного створіння. Через те, що коли ти співставляєш собі бомби, які летять на твоє місто, і блокування інстаграму, ці створіння у нічого не заслуговують в своєму житті. От, вони заслуговують сидіти, сидіти в тому болоті, як, яким була Росія ще в ті часи, коли в нас вже була, я перепрошую, Київська Русь. От, от хай вони сидять у своєму болоті і нарипаються. От, чесне слово, знаєте, шо, знаєте, що я серйозно е, розлютилася, коли побачила, що шо Шольц е, сказав: типу, не гнобіть руських. Якраз абсолютно. Кожен раз осіянець винен у цьому всьому.
1: Я готова задоволено дивитися на їх орків обуглених. Ось це чесно я дуже гуманна людина для мене немає нічого важливіше, цінності життя. Але коли я бачу ось їх, знаєш, фото мертвої Русні, то для мене такі бальзам на душу не тільки через те, що вони прийшли на мою територію і хочуть вбити моїх рідних, мене і е, тих, хто мене оточує. але через те, що, ну, ти, ти кажеш, людина сама каже, що мені краще ну, війна, мені краще війна, ніж заборонити Інстаграм. Та твоє життя нічого не коштує. Це як дивитися, я не знаю, як зірвати листочок з дерева і викинути, і то ко, е, шкоди від того, що я зір листочок з дерева і викину менше, ніж користь життя росіянця типового. <хи> Тому, знаєш, все. Це, це, я, я думаю, що ми викреслили питання двомовності в Україні і <хи> давай поговоримо тепер про російськомовних українців в Україні.
0: Ми вас любимо, але переходьте на українську поступово. Ми вас будемо підтримувати. Ми будемо це цінувати просто потрішечки, маленькими кроками. Я вважаю, що це складно. Я розумію, це середовище, це завжди... Це перші слова кохання. Це якісь перші моменти. Це коли твоя дитина каже тобі твоє перше слово. І це вже іншою мовою. Та, це все дуже особливо. Однак, це, це того варте. Я повністю
1: підтримую твій поінт стосовно того, що треба приходити на українську. Наскільки показала практика, це може допомогти скріпити націю і прибрати зайвий привід для якогось скаженого диктатора. Заходити на твою територію. Принаймні, один фактор прибрати можна. А, ось... Але я жодным чином як ми казали на початку, не підтримую ідею гноблення цікування і звинувачення людей, тому що я дуже часто бачила, знаєш, в цих групах фейсбучних, що зі Сходу люди винні в тому, що почалася війна. Знову ж таки, винні не люди зі Сходу, не люди з Півдня, ніхто не винен, окрім сусідньої держави разом з її ватажками і разом з її громадянами. Ніхто інший не винен. Я розумію, аби нетоксично висловлювати власну напругу, тривогу і агресію, ну, треба мати якісь рівень самоосвідомлення, який легко на кожної людини
0: є. Та й ресурс, та ж мати, через те, що коли ти постійно в цьому потоці читання новинку, ти постійно нервуєшся, постійно пишеш всім своїм, що ти, як ти, чи в тебе все добре, чи... Та, це складно правильно. І не токсично формулювати свої думки. От, але
1: знаєш, ще дуже легко тут знайти того ЦАПа відбуває за рахунок того, що фюрер же ж сказав. Вже сказав, що я йду вас захищати. Дуже легко тут обрати знаєш, ту ціль, на яку ти будеш це все якби перекидувати, якусь відповідальність, тому що всім дуже важко. Ем, я якраз знаєш, слухала слухаю зараз тобі одного військового психолога, і він розповідав про те, що у нас у цивільних, серед цивільних є такий настрій. Коротше, якась якісь певні ви тривоги, які формуються через те, що вони хочуть прибрати окупанта з землі нашої, вони хочуть винищувати, вони хочуть це максимальному зупиненню цього, але, ну, не можуть. Це сам злиться тих, знаєш, що доживає на західних областях, або ті, що переїхали за кордон люди. Ось, і у них ось ця сонопоруга і тривога накопичується і перенаправляється зазвичай, не в дуже хороше русло. І ось тут дуже небезпечний момент, що треба, треба себе на цьому хапати. Тому що я, знаєш, коли приїхала ось в центр Львова там по справам, гуляю і чую купу російську. Я думаю, йоб твою мать, ви, знаєш, мій дім, і тут ця російська, і я починаю злитися. А потім я себе хапаю, сті, стій сті. Дуже важливо не те, що ти щось відчуваєш, що це погано, а те, аби це не передавати іншій людині, і те, аби усвідомлювати, що ну, це не допоможе нічому. І спробувати якусь, навіть, ту саму емпатію проявити. Ось, знаєш, мені написала, я виклила сторістер про російську в Україні, в інстаграмі, мені написала одна знайома, яка російськомовна, вона каже, ми приїхали в івано Франківськ, мені навіть було важко говорити російською мовою, настільки були вимучені люди, каже, ми мусили лишити свій дім там під Києвом і приїхати сюди. Наскільки їм важко, наскільки вони змучені, вони перелякані. І... Посттравматичний синдром ніхто не відміняв, і знайти те, що ми говорили, сили на перехід, ось цей мовний, дуже важко. Добре, коли в тебе ось ця вся ненависть, вона, знаєш, продукується в твоє люте бажання перейти на українську, і ти це все робиш, там перебираєш максимально російську. Але ж у деяких людей це не так. І ми не маємо цікувати. Одна справа в мирні часи. Ми могли собі дозволити з речі на це підробити. Зараз ми маємо максимально згуртовуватися і Ми не маємо нікого цювати. Ніколи, ніколи нікого цікувати, а особливо зараз.
0: Тому що ворог тому що ЦАП відбувайло у нас тільки один, і це московите. Але в жодному випадку не люди зі Східних чи з, не знаю, південних областей. Ніт. В так. жодному, жодному випадку.
1: Знаєш, в мене навіть негативну реакцію по факту викликає м, навіть на той факт самої російської, скільки відсутність бажання переходити на українську. Тобто я знаю, що своїх батьків вони російськомовні. Вони зі мною завжди спілкуються українською, бо вони хочуть говорити, але там такі оточні. Ну, це, знаєш, мені здається ще такий фактор, що людям старшого віку ві плюс, їм важче трошки ментально. Ну, навіть не трошки, не трошки, їм важко. Так психіка працює, що вона стає менш адаптивною. Їм важче переходити на українську.
0: І людина також пускає коріння. І це дуже сильно помічається. Потрібно віддавати належне таким людям.
1: Так. І ось тут про що я казала, що навіть не стільки це те, що людина не переходить на українську, скільки ось ця відсутність бажання. Тому що я уявляю своїх батьків, які приїхали. Я знаю, що вони би пробували говорити українською. Але якби вони не пробували говорити українською, знаєш, мені було б дуже боляче за них, тому що зараз мої батьки живуть в окупації. Я б все віддала, щоб вони там зараз не були, а були в більш безпечному місці. А скільки таких людей на іншим територіям, яким пощастило вибратися? Мої батьки просто фізично не можуть звідти вибратися, тому що місто окуповане. Ми маємо бути щасливі, що ці люди змогли врятувати власне життя, бо ми імпонуємо, бо ми хочемо їх врятувати. Та, питання мови, це, я розумію, багатьом болить, мені теж неприємно. Але невже ну, людське життя менш ціне від того, що є, якою мовою людина говорить? Це не, знаєш, я не кажу в тому посилі, що яка різниця. разниця. Ні, разниця є. Але ну, цікування, особливо в військовий час, особливо людей, які постраждали в цій ситуації, деякі не тому, що приїхали просто знаєш, потусити у Львові, а люди, які врятували своє життя, ми не маємо їх пригноблювати. Ми можемо відповідати на якусь погану поведінку або неправильну да, якось на це агресувати, але агресувати за факт перебування людини в твоєму місті, в якому ти живеш, не твоєму, в якому ти живеш,
0: це неправильно. Згодно. Ну, все-таки Україна це один великий дім, тому це не є біженці, це наші з вами Побратими та посестри сприймаємо їх належно. От. І мені здається, що зараз якраз важливо допомагати їм якось підтримувати людей, тому що як не як зараз якраз найважливіше гуртуватись, єднатись і підтримувати одне одного. Слухай, я-, я тебе, до речі, на останок хотіла би запитати, е- яку би ти дала пораду людям? які хочуть перейти з російської на українську, оскільки в тебе є такий досвід, що би ти з власного досвіду могла би порадити?
1: Я думаю, що в першу чергу робити це поступово, тобто не намагатися одразу, знаєш, я на українську, я тепер взагалі повністю всюди українське спілкуюся, і не вживаю російських слів взагалі. Це дуже важко. Ти не можеш просто взяти в один момент поміняти мову і все, знаєш, переключитися як на ноутбуці. Це так не працює. Я вважаю, що треба переходити на українську поступовими кроками, використовувати можливості, коли в тебе трапляється така нагода поговорити українською. Наприклад, ось в мене це було таке, що впала в молодіжну організацію, де всі були україномовні. Мені топерло, мені хотілося там говорити. Я приїхала вдома і розумію, що мені бракує, і я почала писати так, щоб якось це сублімувати. Я думаю, що треба це робити поступово, в жодному разі не під тиском. Бо, знаєш, ось це перехід через те, що мене примусили. Ну, це не так. Ми маємо любити нашу мову, ми маємо робити це повністю добровільно, а не тому, що, знаєш, ми, нам сказали, нам сказали, що нам не будуть здавати житло, бо ми російською говоримо і так далі. Mm-hmm.
0: Але, знаєш, я думаю, що зараз це якраз і поступово знаходить свій кінець. Це я... Чомусь якось недавно думала за те, що, може, стільки людей до цього йшло, до цього будування нації, та Від Чорновола до Бандери, до Шевченка, до Хмельницького. І зараз, зараз наш час, зараз весь світ дивиться на нас, і ми маємо що показати. Ми маємо багато чого зробити, але, знаю, я думаю, що оця розділеність, вона поступово зникатиме, і стіна, стіна вже впала. Може, я не знаю, я... Ну. ми з тобою зараз сидимо у Львові. Я з Ківроградської області, ти з Херсонської. Однак обидві ми з різними шляхами, з не знаю, різними мовами. Я там колись більше суржиком щебетала, ти була російськомовною. Зараз ми з тобою ось сидимо тут, говоримо українською. І, не знаю, будемо далі, не знаю вдосконалюватись, та навіть ось зараз цей подкаст – це свідчення того, що нам не все одно, що ми хочемо також, принаймні, інформаційно, але зробити якийсь свій внесок. Та, я вважаю, що, не знаю, ми вже зараз на якійсь такій стадії в історії, що все, що, напевно, я зараз хочу сказати, як висновок, це те, що я пишаюся нами.
1: Мені так сподобалася твоя думка про те, що впала стіна. Тому що зараз, знаєш, у багатьох людей і в мене в тому числі, якесь там було може десь упереджене, упереджене ставлення там, до Харкова або там, до Одеси. Бо... Я, я була в тому регіоні. Я знаю, як це, коли ти по факту себе національно ідентифікувати не можеш. Тому що ти живеш повністю в російській культурі і говориш російською мовою, але при цьому ти живеш в Україні, святкуєш там, умови наші національні свята. І в мене було ось це попередження. Але зараз, коли я бачу, як героїчно стоїть Маріуполь, коли я бачу, як героїчно в моєму місті, яке я б вважала таке, знаєш, більше схильним до таких настроїв проросійських взагалі, показують, хто що там робить і куди їм іти разом з російським кораблем. Я настільки захоплююся і пишаюся і. Принаймні, хоча б в моїй голові ця стіна впала, і я абсолютно по-інагшому дивлюся нашу країну, і безмежно захоплююся всіма людьми. І так, я думаю, що я висловила все, що я хотіла на сьогодні. В тебе якісь додаткові моменти?
0: Ну, я б хотіла додати, що зараз нам дуже важливо притриматися філософії не стять. А треба вірити, вірити в перемогу. Треба йти до неї своїми маленькими кроками, хто як може. Це і підтримування економіки, це плекання всього українського, абсолютно всього. Це залишатися спокійним, навіть коли вас будять о третій ночі від сирени, навіть коли ви чуєте вибухи. Ми на своїй землі, У нас немає більше іншої України. Зберігаємо спокій, вчимо українську всі надалі, навіть незалежно від того, чи знаєте ви її зараз чи ні, завжди є способи вдосконалюватись та відшліфовувати своє мистецтво української. І обов'язково підтримуйте армію, підтримуйте Збройні Сили України. Я думаю, що ми залишимо, про всякий випадок, вам посилання на фонд «Повернеться живим», та залишимо посилання на волонтерські рахунки. Я вважаю, що зараз це той час, коли ми е, мусимо максимально їх підтримувати всіх наших захисників та захисниць і триматися разом.
1: Я б ще хотіла таким в мене додати, що зараз просто неймовірний час для того, щоб зробити умовний перехід, вас не будуть засуджувати за недосконалу українську або якось насміхатися. Ми усвідомлюємо, що це дуже важко робити і не, не обов'язково, знаєте, залітати одразу, щоб у вас це ідеально виходило. Так ніколи не буває, в тому числі і в мовному переході. Теперішня ситуація в нашій країні ще раз доводить, наскільки важливо, аби мова не забувалася, аби мова набувала поширення, або її любили, або її використовували. І також хочу знову ж таки наголосити про те, що натисніть на людей, які не говорять українською. У нас і так існує зараз успільний тиск. Додаткового я вважаю, що не треба. Всі усвідомлюють важливість української мови зараз, всі усвідомлюють, що це потрібно робити. Не потрібно грати на руку ворогові і всередині власного організму створювати ракові пухлини через якісь в першу чергу ваші емоції, тому що напруженість, ось ця вимученість, злість тривога, воно, воно все дуже сильно впливає.
0: Так, хай вони всруться, а ми, українці, ми будемо триматися так. разом. І
1: раз уж ти казала там, що е, не стять ідеології, що мені треба сказати тут не з цим стоїм їбашим. <свісно> <свісно> треба. <свісно> так. Тоненький прикол. Хто фонів, то й поняв. Ось. Тому та, підтримуйте волонтерів, підтримуйте нашу армію. Не забувайте, що ви робите достатньо для нашої перемоги будь-який вклад він є вагомим, будь-який гвинток в цій системі загально... загальної допомоги, він ніколи не пропадає і він завжди працює і виконує свою функцію, будь-то героїчно те, що ви виконуєте свою роботу в таких умовах, бо, чесно, це просто піздєць, наскільки важко зараз працювати і на цьому фокусуватися, але виму це робите ви молодці, закінчуючи людьми, які волонтерять і які захищають нашу країну зі зброєю в руках. Абсолютно всі, хто хоч маленькими кроками або маленькою на його думку в першу чергу допомогою щось робить. Він робить дуже багато. Тому тримаємося, бережімо нашу країну. Слава Україні! Героям слава! Па-па! Па-па.